0: 大家好，这里是遥遥学长的电台，我是你们的学长遥遥，也是你们的老朋友，欢迎你们的收听深深渴望。希望地球是最美的地方。希望地球是最美的地方啊！我们是可爱的地毯贝贝，一首非常非常好听的儿歌哈、啊，来。进入我们今天的节目啊，这首儿歌也是我无意中听到的。因为大家都知道，我们家楼底下呢是一个幼儿园，所以说呢，我经常就站在这个窗户台儿啊，我就是在这儿守望，啊，就经常在思考一些问题，教育的问题啊，社会的问题啊，人生的问题啊啊，也经常在思考。无意中听到这首歌，非常好听的一首歌，非常活泼的一首歌，作为我们今天的一个背景音乐。我们今天来讲哈、啊，考研那些事儿，开学特别期啊，考研容易，读研不易，且行且珍惜。为什么要录这样的一期节目呢？学长应该有超过二百多天没有录关于一五年考研的一些事情了，录的很多都是一六年考研的事情。嗯，这个也源于一份感动吧。前几天，啊、呃、就在昨天啊，今天是二零一五年的九月十一号，我们录这期节目的时候。就在前几天呢，是九月十号，昨天是九月十号，在教师节的时候，很多我带的一五年的学生啊，甭管考上的没考上啊，都在第一时间，因为我这个人晚上睡觉哈、啊，基本上是不关手机，就嗡嗡嗡响了一夜啊，就第二天早晨我懵懵懂懂的起来之后，我一看，这个手机啊，短信基本上是被刷屏了，再把这个 QQ 打开、微信打开啊，基本上叮叮叮叮叮叮,叮,叮啊，一直就是这样的一个声音。嗯，很多呢，都是一五年考研的学生送来的祝福啊。以前呢，当老师的、啊、都在抱怨“铁打的营盘流水的兵”啊，说你带了一届又一届的学生，你看学生考上了，跟你成了陌生人了；学生如果没考上啊，你看你跟学生不就成了仇人了吗？实际上，做考研辅导啊，一般情况下是这样的。但是呢，大家都知道我对学生比较好啊，学生呢对我也比较好。嗯，也是源于一份感动。那么呢？今今天啊，今天的话，早晨我打开这个朋友圈啊，打开微博，我发现自己带的很多学生，尤其是一五年考上的很多学生，他们都已经进入了这个研究生生活，发了很多很多的照片啊，感觉研究生生活一片美好啊。这个跟我两三年前很像，我当时来到长沙，来到湖南师大、啊，感觉一片美好啊，这个山啊那么青，对吧？水那么绿啊，就感觉。这个生活都很美好，一片欣欣向荣。但是呢，人生如白驹过隙，对吧？逝者如斯夫，不舍昼夜。两年啊、呃，七八百天的时间就已经过去了。嗯，现在呢，我作为你们的学长啊，作为你们的师兄啊，作为一个过来人，想跟大家说一下啊，尤其是考上研究生的学生呃，很多如果没有考研的，当然了，听这段节目的。嗯，说心里话，肯定是一六年居多，肯定是占到了百分之九十五以上。呃，一五年的能有一个算一个吧。嗯、呃，肯定是考上研之后啊，就很少来听电台了，因为这些信息的话，他们基本上不用再通过我的电台来获得了。嗯，希望呢，你如果能有一五年听到这期节目呢，哈。呃，希望能给你们有一点启示。你们今天听一遍，你们三个月以后听一遍，一年以后听一遍，两年以后听一遍，等你研究生三年毕业之后，你再来听一遍，你会觉得我们今天的这期节目真的是很有意义啊，也是学长精心准备的一期节目。呃，我们看到这个标题“考研容易，读研不易，且行且珍惜”。那么呢，很多。一六年，朋友啊，都会说了，学长怎么考研容易呀、啊？你看考研啊，这个难，那个难，英语难，政治难，专业课怎么怎么样了？嗯，我们都会觉得很难啊。呃，就像我上一期节目里边说的，你们所有的人都会觉得自己考不上研究生，这是肯定的，即使。你有考第一名的水平啊！即使每年考试的第一名，考前都会给我发信息打电话。学长，我考不上研究生，学长，我想放弃，他们都会这么跟我说。当他们真正考上研究生之后，回首再看自己的这一年啊，他们会发现考研真的很容易啊！比方说跟着我来学，踏踏实实的来看书啊，好好的考前背一背预测题啊，好好的找姚学长模拟一下。提点意见给学生，其实呢，考上啊问题不是很大，自己呢再努努力，嗯，作为一个过来的人说啊，觉得考研其实是一件很容易的事情，但是呢，读研是一件很不容易的事情。正如很多教授，很多人都在说这样的一句话啊，当然这句话也传烂了啊，说这个读研后悔三年，不读研后悔一辈子，有人还说读博后悔三年，不读博后悔一辈子。啊，有人还说什么当兵后悔两年啊，这个不当兵后悔一辈子。很多人说读大学后悔四年，不读大学后悔一辈子啊，读什么什么后悔几年，不读不干什么什么的后悔一辈子、啊。这句话也是说烂的一句话，但是我觉得这句话对不对呢？其实这句话说的很有道理啊，读研真的后悔三年啊，我现在读到研三了，其实前两年就就感觉什么事情都没做。啊，茫茫然就过来了。当然，在外人眼里边，可能你做了很多的事情，发表了有这么五六篇论文，一般的研究生也达不到这样的一个水平，还拿了国家奖学金，对吧？还挺高啊，两万块钱，可能一辈很多人一辈子也没拿过这么多的奖学金。啊，做考研辅导做得还不错，对吧？一年能招到一千多个学生，在很多人看来啊，也许你做了一些事情，但是呢，在我自己看来，其实也是啊，茫茫然，对吧？匆匆八百天就过去了，啊。但是呢，你感觉你如果不读研，自己大学毕业，呃，自己学英语的，可能英语水平也不是很高啊，学校也不是很给力，呃，这样的一个水平，如果去混社会，可能不一定有今天这样的一点小成啊，小的成绩，呃，那么呢，不读研可能对于我来讲真的是后悔一辈子，嗯，那么我说给大家提到的第一点哈，第一点是什么呢？如果你读研，你无论是考的是专硕还是学术，你在校时间或者说你的学习时间最多只有一年啊，这是一个问题。很多人在说啊，学长呀，专硕不是两年吗？啊，学长，学硕不是三年吗？啊，你怎么说只有一年？实际上呢，一般来讲啊，在研一的上学期，啊，学政治英语，还有一些简单的专业课；到研一的下学期呢，政治英语就没有了，呃，我们就学比较难的专业课了。研二的话，如果你考的是专硕。第二年是实习，研三的话，呃，如果你考的是学硕，研二一年是写论文，研三一年是写毕业论文啊。基本上学硕的话是不实习的，就拿教育类的研究生来讲，但是其他类的研究生来讲，学硕我见的实习的也很少啊，一般情况下是不实习的。所以说我们在校的时间啊，很多人在校一年就出去上班了。嗯，认识我的人也知道啊，尤其是一五年我带过的，一五年我基本上。没有怎么太多的学习啊，基本上都是在做这个考研辅导。所以说呢，学硕的话也只有一年啊，学硕也只有一年，第二年、第三年都没有事情。那么呢，很多人就说啊，学长，这第二年、第三年没有事情，我读研干什么呀？学长告诉你啊，读研的一个精髓，恰恰是在于没有课的第二年、第三年。说句心里话，中国的这些课。我不知道你们还不知道呀，老师给你讲，就再高水平的人给你讲有什么用呀？真正能学到的，其实很多也都是自学的东西。别看大学这些教授呀什么的，其实讲你让他写，他能写出来个一二三； 1, 2, 3, 你让他讲的话，其实他讲的很差。包括爱因斯坦在普林斯顿大学上课啊，他给自己是诺贝尔奖获得者，但是呢，给学生上课上的很烂啊，学生都吐槽。到爱因斯坦给小学生上课，他也上不了，连自己的孩子都教不了。所以说。这些大师呀，搞科研是一回事儿，上课又是一回事儿。其实呢，并说不出来一个什么啊、呃，这种条条框框。很多学三年的同学啊，真正有所成就的，都是在于后两年自己的自学。所以说呢，如果你想在考研的道路上有所成，我给大家的一个建议是什么呢？你后一年、后两年，不要着急去赚钱。现在我们很多研究生啊。呃，往往就一入学，对吧？就着急赚钱，或者说呢，这个课时一完啊，就着急出去找工作赚钱，啊，当然，除非有特别好的商机啊，你可以出去赚钱。其实我的一个建议呢，是后两年老老实实在学校待的啊，多看一些书还是好的。呃，上了研究生之后呢，基本上处于一个放羊的状态啊，大家都是从本科过来的，在本科阶段呢，这也是我说的第二个问题啊，研究生。等于放羊啊，等于放羊。大家呢，很多都是从本科过来的啊。本科过来的话，你们的辅导员可能一个学期还能见个三五次啊。你们还有这种老师，任课老师要求你要点名呀，要期末考试。研究生是没有考试的啊，跟大家说一下，研究生只有政治英语考试，而政治英语考试呢，一般情况下一百个人里边也不会挂一个啊，一堂课，研究生都是大课，政治英语。政治英语的话，二三百个人上，基本上就挂一个啊，挂两个，这个挂科率是非常非常低的。就意思是什么呢？意思是你只要去考了啊，你给老师一个面啊，你不要说打老师俩，我不去考，来你让我及格吧。你说这样老师就很难做了，对不对？你只要去上课啊，基本上的话，基本上是都会通过的。嗯、呃，但是呢，研究生阶段。基本上处于一个没人管的状态啊，你跟你的导师一个学期能见几面啊，这就很不容易了啊。你的导师，如果是你的任课老师，可能一个星期还能见一次。上课的时候，你的导师如果是什么校长呀、副校长呀、书记、副书记、院长、副院长这种搞行政的，行政的是最忙的，天天有这种应酬，你可能一个学期能见一面啊，能见两面就很不错了。包括我的导师啊，我的导师。啊，当然我的前导师啊，我现在换导师了。我的导师去世了，我前导师去世了。啊、哎，说错了，是前导师去世了，不能周现在的导师啊，现在导师好好的没有去世。前导师呢，他去世之后，去世之前吧，他就是搞行政的。基本上，如果是他正常的学生啊，基本上就是一一个学期见一次，开学就见一次啊，给你布置一下任务就完了。我呢是属于一个特殊的情况，我打乒乓球打得很好，国家二级运动员。呃，我的导师呢，正好他好这口，喜欢打乒乓球啊，天天给我打一个电话。正好我导师，啊，他在长沙，他老婆在北京啊，他也没有事儿干，他又喜欢喝酒啊。你这当然了，我又能陪酒，我是一个男生啊。他喝很多酒，然后我陪他喝酒、打球，陪他打球。我俩基本上天天在一块儿。我跟我的这个前导师，一般情况下啊，你如果没有什么特异功能的话，你跟你的导师基本上一个学期能见个一两面、两三面，这就很不错了。在没人管你的一个情况下啊，你更要自律慎独嘛，就像孔子说的，对吧？没人管你，没人理你的情情况下，你更要寻求一种自我的发展，啊，这就很重要这是我说的第二个问题，第三个问题呢，呃，不要轻易说读博，这是最重要的一个问题啊。无论你考的是专硕还是学硕，呃，当然了，你如果选导师的时候，导师问你啊，你有没有读博意愿呀？你一定要说，我有读博意愿。我愿意读博啊，老师，我想读博啊，老师，我想深造啊，老师，我想为了中国的学术事业怎么怎么样？废话，啊，你如果不这么说，老师不要你。你如果如果说啊，老师你为老师问你同学你为什么要读研？嗨、哎，混个文凭呗。哎，这这什么国企啊、事业单位啊，都要研究生学历，就为了混个文凭。你如果这么说，谁要你啊？没有人要你。嗯。当然了，很多同学研一的时候啊，包括我在内，也信誓旦旦的要读博。当然，研三的时候我也是要考博的，这是肯定的。但是呢，按照我们文科来讲，中国的这样的一个国情，基本上不太现实啊。我们今天中国的一个读研制度，它讲究的是排队制度。什么是排队制度呢？就你谁先找的这个导师，或者说这个导师呀，或者说你你你身上有一些闪光点，导师呢才能让你排队。排几年呢？可能要排到他将近退休。一般的这个博导，年轻一点儿的也得五十了，老一点儿了可能五十五到六十了。博导一般能干到六十五岁，啊，就你如果家家庭条件平平，自己能力平平啊，这个你想读一个博，在我们中国来讲是很难很难的。嗯，他这个门槛啊要求很高啊。你上了研究生之后，你会发现读博的基本上。就是这几类人，要不然就是家里有钱的，要不然就是家里有权的，要不然在文科领域就是这种这个人太牛逼了，做学术做的就没人能敌过的，就是只有这三类人可以读博啊。当然，在国外也一样，在在这个资本主义国家美帝啊，其实也是一样的啊。美国他这种金钱观念比中国其实有的时候还更严重一些啊。资本主义国家这种垄断资本主义，实际上玩的也都是一个金钱，嗯、呃。这也是我们中国学术界的一个怪象啊！说我这个应届生，我想读个博，这个基本上比登天还难啊！尤其是文科，你像文科其实都差不多啊，大家的水平，你说你能写出个这么个一二三，人家也能写出个一二三，人比人之间的一个差距其实不是很大啊，不像理工科，人家能做的实验你不能做，你能做的实验人家不能做，理工科的话大家之间的差别比较大，所以说呢，不要轻易说读博啊！就退一万步来讲啊，我真要读博。读博呢，是你三年以后的事情。大家想想，你三年以前，你想过考研吗？三年以前，你刚大一，刚入学，你从来没有想过要考研。但是两三年之后，由于各种各样的压力，你确定你要考研？呃，那么读博也是一样，或者考博也是一样啊，并不一定考博你的人生就丰富多彩啊。这是这个这个《这个、爱情公寓》里边不是说了吗？啊，世界上有三种人：男人、女人、女博士啊。女人读到这个博士。啊，确实也很可怕，啊、呃，再说呢，这个本科毕业对吧？这个黄蓉研究生毕业，李莫愁，你要是读到博的话，说不定就真成了这个灭绝师太了。所以说，不要轻易读博。当然，如果到时候有个好机会，你自己也愿意读博，啊，导师也要你，这个时候再来读博。但是，我也不是给大家泼冷水啊，跟大家说一下这个实际情况。很多人说啊，我读博一定读博，并不是说你读博像考研一样，考研一个专业。他录取十几个人，人非常的多，而读博呢是一个院往往就一个博导两个博导，这个博导还不是每年能招生，他隔两三年才能招一次学生，所以说呢他有这么一个机会，已经是狼多肉少了，可能有几百个人觊觎已久，而且考博现在很多学校都不考试，以前往往还考试啊，考试还公平一点，现在不考试，直接就是面试审核。啊，审核你，所以说呢，这里边水分很大啊，水分很大。当然了，我也被黑过好几次啊，我也被这样的一个情况弄过好几次，但是我没有抱怨啊。这国情其实就是这个样啊。有朝一日，如果我通过我的某种关系把别人给挤掉了啊，别人我能读博，别人不能读博，当然，我也不会很骄傲自满。其实国情就是一个国情嘛，物竞天择，适者生存。实际上，丛林法则其实就是这个样子。所以说。方向很重要啊，这是我跟大家说的第四个问题。方向很重要，就很多同学就读了研之后啊，天天努力看书，泡图书馆，他不知道他自己为什么泡图书馆。你问他喜不喜欢读书，哎呀，说句实在话，不喜欢读书。你问他喜不喜欢科研啊，说实在话，不太喜欢科研。你问他喜欢什么，不知道，哎，反正觉得泡图书馆自己像个好学生，就怎么怎么样。其实呢，并不一定哈、啊，每天要泡这个图书馆。其实也没有什么太大的这个价值。如果你确定真的这一辈子要搞学术，要读博，要努力考博，一年考不上，两年，对吧？我这一年等不起，等两年，等三年，就一定要往这条路上走。你再来每天跑图书馆，要不然呢，就出去，就是我说的第五个问题了，一定要多参加一些社会实践活动。比方说我们学文科你可以出去多代代课呀。啊，你可以出去干一些其他的社会活动呀，进一些公司呀、企业呀，对吧？辅导机构呀，你可以多去参加一些社会实践活动啊，来锻炼一下自己的这样的一种能力啊，锻炼一下自己的能力。呃，这是跟大家说的哈，第六个问题。那么下一个问题呢？嗯，你要努力培养一门过人的本领，或者说是一门可替代性不强的本领。为什么我们说现在研究生毕业也很难找到工作？啊，本科毕业也很难找到工作，原因也很简单，因为第一个方面啊，因为现在研究生太多啊，本科生也太多，这是一个问题。另外一个问题呢，其实你说有没有找到好工作的，有年薪百万的这个毕业生，年薪几十万的啊，当然年薪十几万的，这这都很多很多。但是呢，可惜不是你啊，就用梁静茹那首歌对吧？可惜不是你啊，是其他人家的孩子。对吧？其他的男朋友啊，别人家的男朋友怎么怎么好啊？可惜不是你的。其实呢，找工作有的时候也是这样啊。包括我们机构招人，就有的时候你问这个学生你会什么呀？我会 A B C D E 啊，同学你会什么啊？我会 A B C D E。哎，另外一个同学你会什么？我会 A B C D E。就一看都会 A B C D E。大家现在都是考上研究生的人了，大家在考研的时候都抱怨录取人少。啊，考研的时候，我学长啊，高等教育学录取多少个人呀、啊？啊，十六个，哎呦，我操，真少啊！学长，课程与教学论录取多少人啊十二个，哎呦，真少啊！都会抱怨人少。实际上，三年之后，两年之后啊，你们会发现真多啊，录取的人真多，录取十六个跟录取一个没什么区别。为什么没区别呢？都会 A D A B C D E， 没有会个 F 的啊，就大家会的东西都一样，那就能让你给哭死。所以说呢，你要努力学一门你自己有别人没有的一种本领，可替代性不强的本领。就像我们文科专业来讲，可替代性很强。啊，你说你会写文章，人家不会百度呀，人家百度出来的文章比你还漂亮。你说你会写文章有什么用？就可替代性很强。人家如果招个文员，你说我文笔比他好，凭什么没要我要他了？你没有地方说理去。我们不像理科。啊，同样一个 iPhone 手机，人家能造出来，你造不出来，所以说人家资产过亿，你是穷光蛋啊！这个就是理工科啊，它可替代性它不强啊，我能干别人不能干，我就是王，就完全拼硬实力。就像我在一些外企啊，一些这个这个这个外资的一些外贸呀、啊，也其实也做过活啊，大学的时候也这个暑假也做过活，就就是拼实力，谁有实力谁多拿钱，谁没实力就活该一个月。就是那个底薪一千多两千块钱，其实就是这样啊。弱肉强食，这是我说的，应该是第七个问题啊。一定要培训一门过人的能力，就要不然我讲课，我这个领域啊，我讲的就是好。我真的见过那种讲课讲得好的，很多同学说我讲课讲得好，实际上呢，我自己讲多了，我并不觉得我讲课很好。我这我真的见过那种就讲课很好，就是没有那种可替代性啊。就一听啊，这一门课程，这整个学校啊，一说起来啊，这个。大拇指，就这个老师讲的好，其他老师讲的都没他好，那这就是一种可替代性不强啊，别人做不了，你能做得了，要不然就是研究一个什么方案啊，别人研究不出来，你能研究出来，这是我们说的第七点啊。下边呢，我再跟大家闲扯几点，喝口水啊，一段音乐之后我们继续啊。低碳 b a 低碳，贝贝啊，我也少逼逼几句，逼逼的太多的话也是不低碳啊，放热。那么呢，我们继续说啊，继续说，说到了前面七点啊，第八点，我想跟大家说的是什么呢？读研阶段，你一次一定要谈一次恋爱。就很多人，尤其是女生，本科阶段也没谈过啊，高中阶段更甭说了，保守。研究生阶段呢，也不谈啊。不，很多同学不谈的原因是什么呢？比方说我啊，我家是北京的，然后呢，我以后我在湖南上学，我说我不找一个湘妹子啊，不找一个湖南妹子，为什么呢？怕耽误人家啊。就很多人都有一个这样的想法啊，反正我以后不在这个地方生活，我找一个这个地方的人，人家在这个地方生活，反正以后还得分嘛。就很多人都有一个这样的想法，实际上是不对的啊。就无论就是大家啊，假如说是湖南女生。你要是碰到一个北京男生啊，如果是特别特别喜欢这个男生，也一定要跟他说啊，这个呢，啊，当然了，你能不能成啊，另外一码事情了。呃，就是说啊，一定要谈一场恋爱。谈这个恋爱的原因，研究生阶段啊，大家应该都是二十三四岁以上的，研究生毕业应该都是二十六七了，应该都是一个适婚的年纪了，比较适合结婚的一个年纪。读这场恋爱的一个目的。啊，当然了，如果能结婚，这是最好的；如果不能结婚，读这场恋爱最大的一个收获是什么？你真正明白了自己需要什么样的女人，需要什么样的男人。这个跟大学谈恋爱不一样啊！大家大学谈恋爱，很多男生啊满足满足一下自己的生理需要，很多女生满足一下自己的虚荣心。当然了，说的有点话糙啊，话糙理不糙，实际上是这样的一个意思。但是呢，读研。你如果谈男朋友、谈女朋友，啊，都除去以上两者之外，更重要的是你真正明白自己喜欢什么样的人了啊！就我以后我知道，我如果这场恋爱失败了 ，OK， 我下回找一个什么样的人，应该就离结婚不远了啊！如果这场恋爱结婚了 ，OK， 啊，这个偏偏就是你了，对吧？要感谢他这个取取的这个恩，对吧？嫁的这个恩情，这是我们谈的哈第八点，一定要谈一场恋爱。那么的第九点。再泼大家一个冷水，然后呢，也给大家一丝希望啊。研究生就业很差，无论是在中国还是在美国，还是在全世界，研究生的就业都很差。为什么呢？首先说在中国啊，最重要的一个方面，中国现在是每年研究生招生最多的。中国现在每年能招六十五万研究生啊，中国现在在读的研究生有一百八十五万，对吧？中国应该是累计。总共培养出应该将近三千万研究生了。中国呢，现在是研究生每年招生也好，在校学生也好，总人口也好，这是最多的啊。研究生，外国培养研究生应该有一百五十年的历史了，而中国是什么时候开始招研究生？一九八三年开始招研究生，一九八六年开始招博士研究生啊。中国招研究生一共才招了三十年，人家招一百五十年，我们三十年。啊，所造出来的这些所谓的人才，比人家一百五十年这个总数还要多啊，甚至呢比我比世界十大发达国家就造出来这个研究生的总数还要多。一个方面是中国呀，研究生太多了，中国这个经济发展不上去，他不需要这么多的研究生。那么研究生在其他国家就业也很差，为什么呢？因为研究生在其他国家不值钱，研究生尤其是硕士阶段，只有我们国家实行的是三年制。你比方说像英国，对吧？你比方说澳大利亚，很多地方他们实行的是一年制，就你只要毕业了啊，大学毕业，你说我想读个研，你去那个学校交点学费都能读啊，你不用考都能读。咱们国家还得考一下，对吧？大家还得费老鼻子劲，还得考一下。嗯，这是我说的啊。研究生在中国、国外其实都不是很值钱，在国外的话是为读博做一个打算，就本科阶段不学习什么专业，本科阶段采取的是一种通识教育。什么都学，什么都不精啊！就所有的广泛涉猎。研究生阶段呢，读一年，读两年，最多是读两年。世界上，我我要懂我兴趣点在哪儿。博士阶段呢，我针对我这个兴趣点，我广泛的去研究啊。这是博士阶段，人家是为读博做准备。所以说呢，在外国研究生的这个就业也也很差，尤其是在美国这种资本主义国家。啊，我的很多师兄师姐毕业之后去美国，去美国的话干啥？一问啊，一打电话干啥呢？对吧？洗盘子的，再一打电话干嘛呢？送外卖呢？再一打电话干什么呢？哎，教美国孩子中文呢？其实就是这些不上不上档次的工作、啊，嗯，为什么呢？因为在美国是这样的，他按照你的能力给你薪金，在美国你本科毕业和研究生毕业，你的能力一样。但是呢，美国法律它是有规定的。你比方说，本科毕业一个月给你两千美金，研究生毕业一个月必须得给三千美金。那我有病呀！你俩能干的事情都是一样的，我为什么我要多支付一千美金？这不像在中国，啊，中国都是国企啊、事业单位，撞面子啊。我们单位有多少多少研究生，多少多少博士生，多少多少研究员，多少多少工程师，多少多少高级职称，有什么用呀？这中国都是撞面子啊。那美国不一样，美国人都是私营企业。我肯定要利润最大化啊！我付出的东西最少，这是必要的。所以说呢，这跟大家说的第九点啊，研究生就业很差啊，这就回归到上面几点。所以说呢，你一定要努力培养一本别人不可代替的这样的一种本领啊！人无我有，人有我优，一定要有一种这样的本领。呃，那么呢，下一个问题，不存在好专业还是坏专业。啊，很多人说啊，学长教育学专业是不是没有前途呀？啊，学长学哲学是不是没有前途呀？学学长啊，学文学专业开了这么多年了，是不是没有前途呀？有没有前途啊？你们不信，翻这二零一五年的这个九月十一号，我空间里边的这个说说，我还发了这样的一个状态，跟学生的一个聊天截图。真正有没有这个前途啊？有没有一个发展的一个空间，跟你的专业无关，因为每个专业。他都有佼佼者，像现在英语啊，英全民学英语，英语就业好差的。你不要看什么同声传译几万块钱一个小时，开玩笑，全国学英语的这个大学生有一千多万，你把一这个专科、本科、研究生、博士加起来啊，有将近一千万。你真正能一个小时拿几万块钱薪金按小时算的，全国才有几个人呀？就你不要看那个东西，啊，英语现在普遍一个就业它是很差的。但是呢，你看马云，马云也是学英语的，对吧？很多人也是学英语的，只是你不精而已。在任何一个行当，他都有赚钱很多，发展前景非常非常好的。但是呢，你必须得精啊！在任在最好的一个专业，你看清华大学每年还有很多人找不上工作，很多人挂科，很多人毕不了业，很多人四级都过不去清华大学啊！你说你高考的时候，你英语？如果差能考上清华大学吗？你考清华北大这种大学，你哪门都不差，你差一门你就考不上，啊！就像那次，啊、呃，高中啊，高中，我高中的时候还当过这个小记者哈、啊，我去采访一个北京市的一个高考的一个状元，是一个文科的状元，啊，我说学长呀，你这个最。考高考啊，最低的一科是哪个呀？说你最差的一科是哪科呀？那个学长说语文啊，语文这个我太偏科了啊，语文太不好了。我学长呀，你语文考了多少分呀？一百三十八。他告我一百三十八，一般人高考语文一百五，你能考一百三十八吗？人家最偏科的一门语文考一百三十八，所以说进清华大学的，你说没有几个英语很差的。但是为什么最后四级过不去？啊，很多这个原因哈，也是由于自身的原因，所以说呢，混的好坏和专业无关，最重要的是什么呢？要武装你自己啊，武装自己非常重要。那么呢，最后啊，最后我跟大家要说的一个问题啊，应该是第十个问题，呃，要脚踏实地和仰望星空。脚踏实地就是我从今天做起啊，我这一个星期我要做什么？我这一个月我要做什么？这一个。学期啊，我要做什么？我要踏踏实实的去做。那么，什么是仰望星空呢？我要想到未来几年我发展的一个方向是什么啊？当然了，很多人还、啊、说你这个瑶瑶呀，很多人跟我说啊瑶啊，你别找工作了，找工作一个月啊就那两三千块钱。你说你这个干考研辅导班挺好呀、啊，怎么怎么样？就是这个问题啊，人不能永远为钱活着，你要想到有一个长远的一个发展空间，不可能一辈子你就在这一个小城市做这样的一个考研辅导。啊、当然了，你这个吃穿肯定是不愁的。人在吃穿不愁之后，人有一种高级的需要，一种自我实现的需要，取得社会地位的一种需要。按照马斯洛这个需要层次理论，对不对？所以说呢，你要仰望星空，仰望一下自己长远的一个发展。在你温饱解决之后，啊，你要想的，我三年以后、十年以后、十五年以后、三十年以后，我要达到一个什么样的一个社会地位？啊，无论是男生还是女生。你都要这样去想，我要从事一个什么样的工作，对吧？我要找一个什么样的男人啊、呃？要组建一个什么样的家庭？所以说呢，啊、呃，一定要读研期间啊，做的很多事情，实际上在当时可能并不见效啊，并不起效。但是呢，你十年之后看一看，二十年之后看一看，一定要做一些对你发展非常非常重要的一些事情啊、呃。研究生阶段不要一直努力赚钱啊。当然，我研究生阶段，我研一这一年还是学习非常好的，拿了国家奖学金。研二这一年之后啊，当然主要是办这个辅导班了。呃，研三的话呢，我打算啊再把学习要好好的再来搞一搞。呃，所以说呢，不要完全是要努力赚钱。给大家讲一个故事。呃，很多同学呢，他就喜欢听我讲故事，就听着听着觉得没意思了。很多同学听我的课也是听着听着没意思了然后来学长讲个故事，讲故事之后啊又有兴趣了。讲一个什么样的故事呢？我大学的一个同学，我大学阶段读了很多很多杂七杂八的书，对于我今天的这个成长啊，不能算成功啊，成长来讲非常有帮助啊，在大学阶段，呃，但是呢，我的一个室友，大学阶段呢，一本书没有读，他用四年的时间买了一套房，花了三十万。就你大家想一想啊，你看看你们的这个本科同学，谁四年能赚三十万？基本上没有人四年能赚三十万，但是他四年赚了三十万啊！大家都说啊，你看那谁谁谁，你看那谁谁谁啊，多棒啊！大学赚了一套房，但是呢，他什么技能都没有，他大学毕业买了一套房，很轻松很轻松，娶了一个很漂亮的媳妇儿，在他们县里边，三十多万在他们县里边买了一套一百多平米的房，装修的还挺好。他们县当时我是。零九年上学，一三年毕业。一三年的话，在河南那个县里边，可能房价才一千多一平米，非常非常的便宜啊！一个县，县还是镇，非常便宜，三十万连买房带装修，特别好。女方家上赶着贴的，啊！结果呢，前几天啊，给我打电话说：“这个幺幺呀，你有没有钱呀、啊？有钱你给我借一万块钱、啊。”啊，他有孩子了，孩子被查出一个什么病，我给我给忘了，反正是挺耗钱的一个病。哎，我说你不那么能挣钱吗？你大学四年啊，你出去当这个家教呀、啊、什么的啊，又干这个又干那个。我说你赚了那么多钱，怎么现在没有钱了？说哎，那个时候忘了好好学习了啊，或者说忘了那个时候多长点其他的本事了。那个时候大学阶段光想着挣钱了，挣完钱以后，现在他老婆都不想跟他了，他没有一种本事。他大学阶段啊，混充自己是哪个哪个学校的这个本科生，那能出去带个家教，一个小时能赚五十，一个小时能赚六十，四年赚了一套房。但是呢，他没有形成一种本事，没有一种很好的一种技能，没有很好的思维模式，他只会用他高中那点知识去招去教小学生。所以说呢，我读研阶段我吸取的这个教训，我跳出了这个误区误区，对吧我？我其实呢，我用考研的知识完全能教考研的学生。啊！但是我不会这样，就一辈子用考研的知识去教考研的学生。一辈子，我这一辈子到四十五十，我不会说我还停留在考研阶段。我要，我要有这种更高层次的一种需要。这也是跟大家说啊，不要贪图脚底下的这点钱啊！一个小时四十呀，一个小时五十呀，一个小时六十呀，要培养自己的一种能力啊！说我读了研，我毕业之后，对吧？我现在是研究生，我招生，我非常好招，对吧？我讲课，我。也非常的容易。那我明天不是这个学校，那难道我就喝西北风？我一分钱我都赚不上了吗？我没有任何经济来源了吗？找不到工作了吗？我不希望看到我的学生也是这样的。所以说呢，我已经跳出了这样的一个误区，啊，我也希望大家能不要陷入这样的一个误区。这是我跟大家讲到的哈。考研很容易，当你考上之后，你再回头看，哎，不就那点东西吗？非常的容易。但是呢，你想读好你的研究生？很不容易，所以我跟大家讲，讲了这么十几十几条吧。最后呢，也是要告诉大家，且行且珍惜啊！我们的师生情是一辈子的师生情。就像昨天啊，我非常非常的开心，很多人给我发这个祝福信息，在教师节这一天，确实很开心。所以说呢，我才录这样的一期节目。并不是说铁打的营盘流水的兵，我带完你，我不管你了，对吧？你以后从今以后再也不理我了，我一把你拉黑，我再招新学生。其实并不是这个样子啊，嗯，那我跟我们电台的很多朋友啊，我们萍水相逢聚到一起啊，大家能听我的节目，也希望大家呢也能多跟我交流，啊，多跟我说一些自己的心声，我也非常愿意听啊，考研年轻人的这些心声。好了，我们这期的节目就录到这儿，请大家珍惜。谢谢。